0: Wohin geht's am Wochenende? Nun fragen Sie einen echten Fußballanhänger und er wird Ihnen antworten: Ins Stadion natürlich. Man zahlt dem Vereinskassier den nicht immer billigen Preis und glaubt vielfach damit auch das Recht auf Kritik um jeden Preis eingehandelt zu haben. Durchschnittlich 250.000 bis 300.000 Zuschauer besuchten bisher an jedem Wochenende allein die acht Spiele der Bundesliga. Die Reize des Fußballs als Volkssport sind mit der Einführung des Lizenzspielertums noch größer geworden. Aber hat auch die Regelkenntnis des Publikums damit Schritt gehalten? Dieser Frage sind wir einmal nachgegangen. Haben wir es auf dem Sportplatz in der Regel etwa mehr mit einem begeisterungsfähigen Vereinsfan als mit einem sachlichen Fußballkenner zu tun? In Stuttgart und Karlsruhe stellten wir zwei Dutzend Zuschauern drei einfache Regelfragen. Die erste war... Was ist der Unterschied zwischen einem Abstoß und einem Abschlag?
1: Ja, ich halte beides für selber. Abstoß ist, wenn der Ball aus war.
0: Und Abschlag ist auch nur, wenn vom Torwärter der Ball abgespielt Abstoß ist, wenn der Ball die Torauslinie
1: überschritten hat und wird vom Torwart oder einem Feldspieler wieder durch einen Stoß
0: ins Spiel gebracht. Abschlag, da hat der Vorwärter den Ball aufgenommen und schlägt aus der Hand ab. Abstoß ist aus der Hand vom Tormann. Abschlag äh, wird der Ball auf der Strafraumlinie aufgesetzt. Von einem anderen Spielerverteidiger, das ist der Abschläger.
1: Schießrichter, Und jetzt? Viel Spaß und gut Fisch mit Colinas Erben.
0: Colinas Erben. Der Schiedsrichter Podcast.
1: Schönen guten Tag, mein Name ist Klaas Wiese und ich begrüße alle Hörenden ganz herzlich zu dieser Ausgabe von Colinas Erben und per Fernzuschaltung an meinem Ohr begrüße ich ganz herzlich Alex, den Waldschrat Feuerherd. <lacht> Hallo Alex.
2: <lacht> und verschämt seid. Klaas, ja, komm. <lacht> ich kann dich gar nicht sehen. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, wie du aussiehst. <lacht> Auf dem Kopf sehe ich furchtbar aus. Es ist wirklich gut, dass wir keinen Videopodcast machen. Ja,
1: aber schön, dass wir uns mal hören. Wir haben ähm,
2: eigentlich ja bisher jede Episode
1: so aufgezeichnet, dass wir an einem Ort
2: waren. Absolut jede. Und jetzt müssen es schon 105 Folgen dann sein, damit in der 106. das erste Mal das passiert, was man, glaube ich, Remote-Podcast nennt oder sowas. ne? Dass wir uns jedenfalls nicht gegenüber sitzen, also nicht im selben Raum sind, sondern das Ganze auf die Distanz machen mit... Studio-Link mit einem Programm uns gar nicht sehen. Ich finde das auch alles gerade ganz aufregend und ganz ungewohnt. <lacht>
1: ganz aufregend. Aufregend fand ich vor allen Dingen, dass ich zwei Tage gebraucht habe, meinen Rechner da hinzubekommen, dass er jetzt so aufzeichnet, wie wir jetzt aufzeichnen. Es waren verschiedene Updates äh, zu machen und äh, Alex hatte ich vorher schon Equipment dann zugeschickt und es funktioniert jetzt alles. Ich hoffe, ihr könnt uns gut hören und wenn es im Sound vielleicht zwischendurch ein bisschen schlechter ist, dann wisst ihr jetzt, woran es liegt, aber... Wir haben halt überlegt, haben gesagt, ja, es sind ja komische Zeiten, es gibt keinen Fußball, ist das überhaupt die richtige Zeit, um dann da auch über, drüber zu sprechen, vielleicht auch über irgendwelche alten Kamellen, die uns vielleicht irgendwann mal sehr bewegt haben und äh, haben dann entschieden, Alex, mhm. du warst kurz weg, es war ganz leise an meinem Ohr.
2: Ähm das ist die Mute-Taste, Klaas. Ich probiere doch auch noch was aus, ich musste was trinken. Und dachte, wenn ich jetzt trinke, dann hört man vielleicht die Schluckgeräusche. Also habe ich auf Mute gedrückt. Und damit okay, habe ich dich irritiert, das wollte ich gar nicht. Total.
1: Und in dem Moment, wo du es so schön erklärst, sage ich mir, ach, warum sollen wir das schneiden? Das lassen wir jetzt drin. Das wir auf jeden Fall so, drin, klar. Ich war ich war gerade so schön im Fluss und wollte sagen, dass es ja vielleicht eine willkommene Abwechslung für den einen oder die andere ist, äh, die auch um der alten Gewohnheiten willen vielleicht einfach mal ein bisschen äh, zwei bekannte Stimmen hören wollen, die sich über... Verschüttete Milch unterhalten im Prinzip, aber nicht nur. <lacht> äh, wir werden natürlich auch in die Zukunft blicken, ähm, haben uns da jetzt überlegt, dass wir die Episoden auch ein bisschen kürzer halten wollen. Wir neigen ja oft dann dazu, dass wir uns lange nicht sehen und dann sprechen wir danach sehr, sehr lang. Ähm, in diesem Fall habe ich auch gesagt, ich kriege das in meinen Alltag im Moment schlecht unter, dass ich einfach mal vier Stunden mit Alex ein Podcast aufzeichne, wie so viele andere auch sitze ich im Homeoffice, zwei Kinder hier, die bespaßt werden wollen äh, und ähm, gefördert werden wollen und so weiter und so fort und das will man ja auch gerne machen dazu, jetzt hatte ich zwar zwei Wochen Osterferien, aber ne, diese Schulnummer kommt auch noch dazu. Ähm, von daher haben wir gedacht, machen wir es jetzt einfach mal ein bisschen kürzer und ich glaube, das passt auch ganz gut in deinen Alltag rein, weil der Alltag ist ja ein bisschen anders schon dadurch, dass es keinen Fußball gibt, äh, kein keine Champions League Dienstags, Mittwochs, keine Bundesliga am Wochenende. Irgendwie muss man sich den Tag ja ein bisschen anders einteilen. Wie hast du dir die letzten Wochen so vertrieben? Was ist so dein Lieblingszeitvertreib?
2: Also zunächst mal bin ich ja auch im Homeoffice, aber das bin ich ja eigentlich immer.
1: Du ich bist hab ja so der klassische
2: Homeoffice-Mensch. Im Grunde ja. Ne? Bei mir ist es aber so eine Mischung, rein beruflich gesehen, rein freiberuflich gesehen. Zum einen Homeoffice, wenn ich was schreibe. Und zum anderen bin ich natürlich auch viel unterwegs mit Vorträgen. Da komme ich dann quasi raus. Das fällt natürlich jetzt gerade weg, klar. Habe gerade keine Vorträge, werde ähm, in naher Zukunft vielleicht so ein, zwei Online-Vorträge machen, Online-Veranstaltungen. Da gibt es den einen oder anderen Gedanken, Jetzt da geht es jetzt nicht um Fußball, da geht es dann um politische Dinge. Darauf bin ich sehr gespannt, aber da hat sich natürlich schon was verändert. Also ich bin ganz überwiegend drin. Ich habe ähm, bekanntlich keine Kinder, muss also niemanden homeschoolen sozusagen <lacht> und schreibe weiterhin sowohl zu politischen Dingen als auch über Fußball, denn ich habe im Bezug auf den Fußball mir so ein bisschen was ausgedacht, hatte mit denen gesprochen, die sonst auch die Kolumnen von mir nehmen, NTV natürlich in erster Linie und die gefragt, was machen wir denn jetzt eigentlich in der Zeit, wenn nicht gespielt wird, gibt es vielleicht eine alternative Idee und habe dann gesagt, wie wäre es, wenn wir einfach jede Woche oder wenn ich euch jede Woche ein Regelquiz anbiete, also quasi ein fiktives Spiel, das sich immer daran orientiert, an dem Spieltag, der eigentlich gerade laufen soll dann ändere ich so ein bisschen die, den Namen der Mannschaft natürlich, aber trotzdem wird es noch erkennbar, wer da eigentlich gegen wen gespielt haben sollte und auch den Namen der Schiedsrichter oder Schiedsrichterin ändere ich so ein bisschen ab. Aber naja gut, das ist immer so pseudo-witzig, Pseudo aber besser kann ich das halt an der Stelle auch nicht. <lacht> <lacht> und mache dann halt äh, jeweils acht Spielszenen. Da werden drei verschiedene Lösungen angeboten, wie das bei den Quiz so üblich ist. Und ja, da können die Leserinnen und Leser dann... Überlegen, wie sie entscheiden würden und das soll so ein bisschen der Abwechslung dienen. Für gmxweb.de habe ich eine kleine Regelkundereihe gemacht oder bin noch dabei. Den hat gesagt, wir nehmen uns einfach mal die Zeit und suchen verschiedene Dinge aus dem Regelwerk raus, die man so ein bisschen ausführlicher erklärt, also auf die Art, wie wir das ja auch gemacht haben. Handspiel beispielsweise, Strafstoß, Videoassistent habe ich zuletzt gemacht, so ein bisschen ausführlicher die Dinge da nochmal zu erklären. Spiele unabhängig sozusagen. Dann hatte ich ein Interview mit Daniel Schlager, mit dem Bundesliga-Schiedsrichter für ntv.de geführt, denn er nimmt gemeinsam mit Dennis Eitekin an der Bundesliga-Home-Challenge teil, also dem e wettbewerb der DFL. Daddeln da, für, genau, <lacht> für die Liga. Da gibt es auch ein Schiedsrichter-Team, wobei am Letzten Spieltag, am vierten insgesamt glaube ich, war jetzt nicht Eitekin Schlager das Team, sondern Petersen Schlager, die haben gegen Hoffenheim gespielt, wie ich gesehen habe, aber vorher war es Eitekin und Schlager und habe dann das so ein bisschen zum Anlass genommen, mit Daniel Schlager zu sprechen, ist bei ntv.de äh, erschienen, das Interview, da ging es aber auch nicht nur um E-Sports natürlich, sondern da ging es auch darum, was jetzt eigentlich in dieser spielfreien Zeit, unter Corona-Bedingungen sieht das Training anders aus, bereiten sie sich irgendwie vor, wie geht's ihm gerade und habe mit ihnen dann aber auch darüber gesprochen, wie war das jetzt für dich in den ersten beiden Jahren Bundesliga, wie ist das mit dem Videoassistenten, wie siehst du die Regeländerungen mit gelben und roten Karten für die Trainer und so weiter und so fort, haben eine Stunde gequatscht, Hab das ein bisschen eindampfen müssen leider fürs Interview, das muss dann immer gekürzt werden und hatte einen sehr, sehr interessanten ähm, reflektierten Gesprächspartner, das hat wirklich großen Spaß gemacht. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe durchaus auch einiges zu tun, habe ein bisschen mehr Ruhe als sonst sicherlich und freue mich, dass ich jetzt gerade mit dir wieder podcasten kann und finde das eine gute Idee, dass wir das kürzer machen jetzt für den Moment, aber dafür vielleicht ein Die nicht. Die Schiedsrichter
1: haben gegen Hoffenheim übrigens 10 zu 4 verloren.
2: Und das ist ja noch äh, im Prinzip noch besser, schon eine klare Steigerung zum Mal davor, denn das Spiel davor haben sie mit 1 zu 10 verloren, kollektiv, gegen Darmstadt 98 und davor gab es ein kollektives 2 zu 5 gegen Borussia Mönchengladbach, wobei man dazu sagen muss, dass Dennis Eitekin gegen Jonas Hofmann mit 2 zu 1 gewonnen hat. Also diese E-Sports-Mannschaften der Bundesligisten bestehen oder überhaupt der, der sind ja auch Zweitligisten dabei, die bestehen, wenn ich das richtig gesehen habe, immer aus einem Spieler der Profimannschaft und einem E-Sportler einem e sozusagen, ich weiß nicht, ob das so heißt. Also so nix, aber die Schiedsrichter haben natürlich den, haben jetzt keinen E-Sport-Profi dabei, sondern das sind dann nur die Schiedsrichter und wie gesagt Eitekin Schlager und Eitekin hat sein erstes Spiel gegen Jonas Hofmann von Borussia Mönchengladbach mit 2 zu 1 gewonnen und hat danach gesagt, ich habe noch überlegt mir das Trikot auszuziehen, aber habe es dann aus lauter Respekt doch Bemerkenswert
1: das Ergebnis aus meiner Sicht an diesem Spieltag, dem vierten Spieltag, äh, ist VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 Endstand 0 zu 0 0 zu 0 <lacht> <lacht> Wie im wahren Leben. Ja, ähm, gut. Also ich habe mir da ehrlich gesagt noch nichts von angeguckt. Äh, man liest immer nur ab und zu diese Ergebnisse. Alle versuchen irgendwie was ähm, zu machen, damit überhaupt was läuft. Du hast jetzt eben gesagt, bei dir fallen Vorträge aus. Bis wann wurde schon abgesagt?
2: Bis in den Juni hinein auf jeden Fall. Das schien mir auch recht naheliegend und logisch zu sein. Mal gucken, wie es danach weitergeht. Üblicherweise ist dann so in den Monaten Juli, August ohnehin so, dass ich da weniger zu tun habe, weil dann allen Teilen Sommerpause ist. Nicht nur im Fußball, dass es dann meistens so im September weitergeht. Da stehen jetzt noch ein paar Vorträge. Ob die dann noch stattfinden können, das, das wird sich weisen. Das kann ich natürlich im Moment noch nicht sagen. Und die Veranstalter und Veranstalterinnen wahrscheinlich auch noch nicht. Das heißt,
1: bei, bei dir fehlt auch ein bisschen was, so einfach an
2: dem, was du sonst so als Freiberufler verdienst. Bei mir fehlt ein bisschen was im Moment, was ich als Freiberufler verdiene, ganz genau. Es sind jetzt keine Unsummen, aber klar, bei mir sind jetzt, bist du auf meinen schlauen Zettel gucken, sind schon neun Vorträge ausgefallen, jetzt bis in den Juni hinein. Und das sind Vorträge, für die es normalerweise ein Honorar gibt und die werden, stand jetzt, alle irgendwann mal nachgeholt. Insofern könnte sich das dann vielleicht zum Jahresende oder Anfang nächsten mhm. Jahres dann so ein bisschen knubbeln. Hab aber üblicherweise ohnehin schon relativ viele so, aber das ist klar, das ist ein Teil, der momentan fehlt. Zum Glück kann ich das durch die Schreiberei zumindest dahingehend kompensieren, dass ich ein bisschen mehr noch bekommen habe, auch das eine oder andere Lektorat noch irgendwie angenommen und ein bisschen was zurückgelegt, auch also im Moment geht es, es, ist, es bringt mich jetzt gerade nicht in die absolute Not, muss man sagen, aber es, es fehlt mir schon auch natürlich klar, wie allen Menschen rauszukommen, das ist ja was, was ich auch sehr gerne mache. In andere Städte zu fahren, um da Vorträge zu halten, Leute da kennenzulernen oder wiederzusehen, wie auch immer. Und insofern fehlt mir gerade nicht nur was Finanzielles, aber nochmal, das geht ja anderen ganz genauso. Insofern ist das ja nichts Besonderes und habe da jetzt ehrlich gesagt, glaube ich, deutlich weniger Grund zu klagen ähm, oder Sorge zu haben als andere und deswegen will ich das auch gar nicht irgendwie zu gut. Holen.
1: Ja, bei mir war's, äh, ist natürlich so, durch das Referendariat äh, ist das äh, sozusagen alles abgesichert, da geht es einfach nochmal weiter. Ich habe zwar keine Ahnung, wie es mit meinem Referendariat weitergeht und mit Schule und was für Anforderungen und ob das Referendariat vielleicht verlängert wird oder ob die Anforderungen runtergeschraubt werden. Keine Ahnung, niemand sagt einem was bisher. Ich bin sehr gespannt auf die nächsten Wochen, auch wenn die Schule dann jetzt wieder losgeht. Ich ähm, habe aber natürlich gemerkt, dass so die freien Aufträge, da wurden natürlich auch ordentlich runtergeschraubt. Ähm, hab auch von vielen Kollegen gehört, die jetzt in Kurzarbeit sind, viele Kollegen, die natürlich ja, die eigentlich als freie irgendwo im Stadion unterwegs sind, die einfach jetzt nichts äh, zu tun haben, weil einfach nichts zu berichten ist. Von daher kann man auch einfach nur alle dazu aufrufen, dass sie ihre Lieblingsmedien unterstützen, wenn es geht, irgendwie finanziell. Abos abschließen zum Beispiel oder mit Spenden. Also das geht zum Beispiel auch um äh, Podcaster, die ihr vielleicht lieb gewonnen habt. Oder wenn ihr selber in Not seid, dann könnt ihr die Sachen ja wenigstens weiterempfehlen, damit die Leute dann, ähm, also die Sachen, die ihr gut findet, dass die auch andere finden. Ich glaube, das ist in diesen Zeiten dann. Vielleicht auch ganz wichtig, dass man da auch äh, ja, die Leute unterstützt und äh, ich möchte das an dieser Stelle auch gerne tun, denn der ähm, Ballesterer brennt. Der Ballesterer ist so, kann man sagen, eine Art Elf-Freunde in Österreich?
2: Das wäre jetzt ehrlich gesagt auch die Umschreibung. Die um es um, um's jetzt, um's jetzt, um's jetzt einfach wäre, wobei zu machen, natürlich die auch schon unterschiedlich, aber
1: es ist halt nicht, ja. es ist weiter weg vom Kicker. Die machen, das ist schon ein bisschen unterschiedlicher Ansatz, äh, aber halt auch sehr, äh, also nicht nicht so tagesaktuelle Sportberichterstattung, sondern eher hintergründig, ganz unterschiedliche Angänge. Ähm, und ich habe mir die Zeitung früher immer gerne am Bahnhof gekauft, gibt es da in den äh, Bahnhofsbuchhandlungen. Aber da bin, da bin ich ja jetzt nicht mehr. Ich fahre ja nicht mehr Zug. Und ähm, weil es beim Ballesterer auch im Moment nicht so gut aussieht, finanziell habe ich mir überlegt, ich schließe mal ein Abo ab. Und warum soll ich das nicht einfach mal jetzt machen? Äh, bist du eigentlich Abonnent?
2: Natürlich. Ich bin Abonnent. Natürlich. Wer der Herr hat, <lacht> der ist natürlich Abonnent. Ähm. Ähm, nein, ich, ich bin Abonnent. Ich war es zwischendurch mal nicht, weil ich gemerkt habe, dass es... Ähm mir zeitlich unglaublich schwer fällt irgendwie alles in dem Maße aufzunehmen und zu lesen, wie ich das wie gerne gewollt habe. Dann gedacht, ja ich lege mal vielleicht eine Pause ein und habe die Pause aber jetzt auch nochmal beendet. Das heißt, ich bin jetzt wieder mhm. Abonnent und würde auch gemeinsam mit dir dazu aufrufen, dass es möglichst viele andere tun, denn ich habe schon auch in der Zeit, wo ich das Heft nicht bezogen habe, gemerkt, dass mir was mir gefehlt hat. Selbst wenn nichts also es ist bei mir immer so, dass das Heft kommt und dann gucke ich es durch und denke mir so, ach guck mal da, interessante Geschichte und die nächste und die nächste, dann schaffe ich es irgendwie doch nicht und war so ein bisschen unzufrieden damit auch immer und dann ist das jetzt vielleicht nicht so die erste und die und, und Reaktion zu sagen, ja dann bestelle ich das halt irgendwie ab, aber bei mir war es immer so ein bisschen so, hu, das ist so schade, wenn sich das dann irgendwie so stapelt und wenn ich da zu wenig dazu komme, das zu lesen und habe so ein bisschen dann für mich vielleicht die, die falsche Schlussfolgerung daraus gezogen, habe es jetzt jedenfalls wieder geändert, habe auch Zeitspiel abonniert, die eine deutlich ähm, stärker historisch orientierte ähm, Fußballzeitschrift, die alle Vierteljahre erscheint und habe jetzt also wieder zwei ähm, Magazine zusätzlich zu dem ähm, zu dem Kicker, den ich glaube ich abon im Abonnement habe, seit ich elf bin oder sowas, also wirklich schon mhm. schon schon ewig und der mich seitdem begleitet und ähm, ja das das macht mal drei Fußballzeitschriften auf jeden Fall dazu kommt dann noch die Schiedsrichterzeitung und jetzt müsste ich mal nachdenken ob ich noch was vergessen habe aber nee, ich glaube das man muss das ja auch das einfach
1: sagen gut. wir haben da ja auch viel mehr Zeit <lacht> jetzt zu ne wenn man nicht so viel Fußball gucken könnte, kann man auch mehr Fußball lesen ne? nach ist frei, frei nach so. dem Motto wenn ich jetzt wann dann und der Ballesterer, wie gesagt viele Geschichten auch so aus der Vergangenheit äh, dann mal irgendwie aufgezäumt, wo man dann manchmal auch denkt, ach guck, das wusste ich gar nicht mehr, dass das so war. Also wirklich auch fein recherchiert und hier gibt es so die Möglichkeit, irgendwie kannst du 10 Ausgaben für 49 Euro, kriegt, glaube ich noch ein Buch dazu sogar, wenn man das möchte. Man kann aber auch 30 Ausgaben für 120 Euro bestellen oder für 1000 Euro gibt es das Lebenslang-Abo. Kann man auch kann man schlecht, ja auch mal machen, ne? da kriegt man immer den Ballesterer. Ja, auf jeden Fall, liebe Grüße nach Wien. Äh, deren Kampagne heißt übrigens Ballesterer brennt, weil äh, Brennen äh, im Wienerischen auch Zahlen heißt. So ein ist der hier, den versteht man gar nicht, ne? <lacht> nicht
0: Aber wenn man Ball Ballesterer
1: kennt. brennt. Brennst du für den Ballesterer? Ja. Und ich brenne. Ich abonniere jetzt auf jeden Fall und sende sehr liebe Grüße an die Redaktion von Ballesterer und hoffe, dass es noch sehr, sehr viele Ausgaben von diesem Fußballmagazin gibt. Gut, Alex, äh, worauf ich vorhin eigentlich noch draus äh, hinaus wollte. Also wir haben jetzt schon über deine Haare gesprochen, die sehen fürchterlich aus. Ähm. Das Zweite <lacht> ist ja, du fährst viel Fahrrad. Hast du mir erzählt? Äh, mhm, versuchst korrekt. Dich also draußen zu bewegen, was da ja wahrscheinlich das allerbeste ist, was man überhaupt machen kann.
2: In entlegenen Gebieten allerdings, ne? Es geht da mit dem Fahrrad schon eher so in den Kölner Norden und ich lege dann auch Wert darauf, dass das an Orten ist, an denen sich nicht ganz so viele andere Menschen auf äh, mhm. aufhalten. Denn ansonsten bekomme ich das, was eine Freundin von mir dichte Stress genannt hat. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Wort. Wenn dann zu viele Leute sind, dann bekomme ich so ein bisschen, das, das finde ich äh, beklemmt. denn nehme diese Abstandsregelung sehr ernst. 9,15 Meter können es nicht sein, aber zwei Meter sind ja auch schon mal ich nicht schlecht. Ich also schon mit dem Freistoßspray, wie du irgendwo sitzt. <lacht> Fahrrad anhalten, Freistoßspray zücken und sagen: Und das sind zwei Meter. Was macht genau, eigentlich der? der Schiedsrichter in Zeiten von Corona? <lacht> das gefällt mir gut. Er bringt andere mit dem mit dem Freistoßspray oh auf Abstand. Das wär's doch. Ja, äh, ja. Was Schiedsrichter in in Corona-Zeiten machen? Ich meine, da, teilweise habe ich es ja schon schon angesprochen. Dennis geht und Daniel Schlager nehmen als Team an der Bundesliga-Home-Challenge, der DFL-Teil. Die machen natürlich noch ganz viele andere Sachen, klar, aber das ist so ein Teil, den sie machen. Daniel Schlager hat mir noch erzählt, dass sich sein originäres Lauftraining eigentlich gar nicht großartig verändert hat, auch nicht vom zeitlichen Ablauf, gegenüber dem Training, das er durchführt, wenn ganz normal der Spielbetrieb läuft. Er sagt aber, er trainiert sonst auch ganz gerne mal mit, bei einer Landesligamannschaft. einfach um da weiterhin auch das Gespür für den Fußball nochmal zu verbessern, sagt er, hat bis zur A-Jugend selbst gespielt und dachte er war auch ein ganz guter Fußballer, er dachte so, die Abläufe bei Zweikämpfen, überhaupt das ganze Gespür, was in so einer Mannschaft passiert, das hilft ihm weiter und deswegen trainiert er da regelmäßig mit, das kann er im Moment aber das ist nicht so, machen, aber das fand das ich so fand ganz interessant. Die Landesliga interessant. Liga ist jetzt
1: ja. ja auch nicht, also ganz blind, ne? Also ja. man, man lacht ja gerne über Schiedsrichter, nee. dass das die sind, die nicht so gut kicken können, aber das ist ja jetzt schon ein weiterer Patrick Etrich war ja auch so einer, der wohl gar nicht so schlecht Fußball ja. spielen konnte oder kann. Und Landesliga, schon, schon aller Ehren wert. Aber das ist natürlich auch, glaube ich ja, so ein bisschen, also Manuel Gräfer erzählte das ja auch, dass er einer ist, der gerne Fußball spielt, der das auch braucht und sich das nicht nehmen lassen will, auch wenn er natürlich um die Verletzungsgefahr weiß, aber einfach immer nur laufen gehen findet, dazu so langweilig. Und da gibt es ja auch äh, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, die eher auf das Fitnessprogramm setzen.
2: Gewiss, und die vielleicht jetzt genau. nicht spielen, weil sie es nicht so gerne tun oder weil die vielleicht nicht so, so gut so können. Groß ist. Bei Daniel Schlager, der sagt, <lacht> oder es nicht so gut können. Ich meine, Spaß kann haben kann man ja immer noch, aber das sollte man ja vielleicht auch wirklich lassen. Das ist ja nicht ganz ungefährlich. Ganz Daniel Schlager sagt, nee, es äh, macht er durchaus sonst in pandemiefreien Zeiten, dass er da eben mittrainiert und sagt eben, momentan haben sie auch virtuelle Treffen mit ihrer sportlichen Führung, das heißt, dass da Videokonferenzen geschaltet werden, dass sie, wie er sagte, jede Woche auch eine Reihe von Spielszenen bekommen, wo sie dann zurückmelden sollen, wie sie da entscheiden, also quasi das, das theoretische Training findet da statt, dann übrigens auch als Videoassistenten. Also er sagt, da ist eigentlich ein regelmäßiger Kontakt gegeben und Sagt auch ansonsten, wenn er rausgeht zum Laufen, das sei eigentlich nicht weniger als sonst auch. Also, sagte von, von ihm aus, was das betrifft, könnte es jederzeit wieder losgehen. Hat allerdings auch sehr, sehr deutlich gemacht, so Punkt 1, als ich ihn gefragt habe, ob es auch bei, der, bei den Bundesliga-Schiedsrichtern so ist, dass es vielleicht finanziell ein bisschen schwierig werden könnte. Hat er sehr klar gesagt, nein. Hat er zum einen haben, bekommen wir ein Grundhonorar? Es gibt ja auch sonst spielfreie Zeiten, im Sommer beispielsweise oder in der Winterpause, wo wir keine Spiele haben und äh, da ist es ja auch nicht das Problem. Sagt jetzt mal ein paar Wochen oder sogar Monate ohne Spiele, hatte wir, die viele von uns gehen noch den Beruf nach, wir haben ein Grundhonorar, es geht vielen in der Gesellschaft sicherlich viel schlechter als uns, insofern sagt er, wir sind da erstens abgesichert und das zweitens jetzt deswegen auch nicht diejenige Gruppe, um die man sich irgendwie sorgen oder kümmern müsste. Äh, da möchte er doch auf ganz andere Probleme in der Gesellschaft verweisen, das fand ich irgendwie sehr sympathisch und gefragt, ähm, ob er denn zum Beispiel die Wiederaufnahme des Spielbetriebs jetzt vor leeren Rängen dahingehend begrüßt, dass er sagt, immerhin ist es überhaupt wieder Fußball, hat er auch sehr deutlich gesagt. naja klar, die die mag natürlich eigentlich niemand die Geisterspiele und sagt, ich will mich da eigentlich gar nicht großartig zu äußern. Es gibt momentan wichtigere Dinge als den Fußball. Ich warte ab, was da jetzt passiert. Aber sagte so momentan stehen einfach andere Dinge im Mittelpunkt als der Fußball und deswegen will er sich da jetzt gar nicht großartig dazu äußern. Und das das fand ich eigentlich sehr sehr reflektierend auf jeden Fall.
1: Von ihm. Ähm Vielleicht nochmal kurz die Zahlen. Also ein Zweitligaschiedsrichter bekommt ein Grundgehalt von 40.000 Euro. Erste Bundesliga 60.000. Ab fünf Jahren Bundesliga-Erfahrung sind es dann 70.000. Und wer FIFA-Schiedsrichter ist, der bekommt ein Grundgehalt von 80.000 Euro. Also das ist schon äh, eine Menge Geld. Und ist zeigt sich natürlich jetzt auch in diesen Zeiten oder auch wenn Leute verletzt sind, dass sowas sehr sehr wichtig ist, damit die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter da auch ja eine ne Sicherheit einfach haben und die müssen sich jetzt ja auch aktuell mit Fitnesstrainern und so weiter selbstständig wahrscheinlich drum kümmern, dass die auch ähm, fit bleiben. Aber wie sieht denn deine Prognose aus? Im Mai wollen sie schon wieder spielen, ist das realistisch?
0: Boah.
2: Da müsste man wahrscheinlich wirklich mit Wissenschaftlern sprechen, mit den Virologen sprechen, was die dazu meinen. Das äh, gibt es natürlich durchaus unterschiedliche ähm, Herangehensweisen, da unterschiedliche Aussagen. Das ist jetzt schon ein ziemliches Gestocher im Nebel. Also ich, wenn ich das verfolge, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, okay, die bereiten sich natürlich auf diesen Tag X vor, die Schiedsrichter sich da übrigens auch, da gibt es ja auch das eine oder andere dazu zu sagen, da ist ja das eine oder andere durchge durchgedrungen, durchgesickert sozusagen, was. Äh, sich für die Schiedsrichter ändern würde, wenn der Spielbetrieb da wieder aufgenommen werden würde. Also wenn ich jetzt was prognostizieren soll, dann würde ich denken, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die vielleicht Mitte Mai wieder anfangen. Und da geht es ja jetzt nicht darum, ob ich das persönlich gut finde oder richtig finde. Da können wir ja nochmal getrennt darüber sprechen, sondern was ich vermute, mhm. was Sache sein könnte. Ich habe gerade schon den Eindruck, dass nachdem... Der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert der ja auch sehr deutlich gemacht hat, dass da Existenzen auf dem Spiel stehen, dass sie schon von Seiten der DFL, von Seiten der, der Fußballclubs, der Fußballvereine bzw. der ausgelagerten Kapitalgesellschaften schon sehr darauf drängen, zumindest intern, dass der Spielbetrieb da irgendwann dann wieder aufgenommen wird, zeitnah und die Saison auch zu Ende gebracht wird, möglichst bis zum 30. Juni, aber wenn es gar nicht anders geht, dann vielleicht auch darüber hinaus, also ob es jetzt Mitte Mai klappt, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt schon damit rechnen, so irgendwie Mitte Mai, Ende Mai, Anfang Juni und vielleicht dann irgendwie das Saisonende ein bisschen doch, doch verlängern, wenn sie es rechtlich hinkriegen, ähm, die Verträge so anzupassen, dass die nicht mehr zum 30.06. enden, sondern dann eben zum Saisonende. Könnt ihr mir schon vorstellen, irgendwie Mai, Juni wird da irgendwas passieren. Das passt ja auch gerade so zur allgemeinen Diskussion über die sogenannten Lockerungen von denen ich ehrlich gesagt auch nicht so so richtig weiß, was ich davon halten soll. Also ich selbst ähm, habe für mich da eher so das, äh, die die Schlussfolgerungen daraus gezogen. Ich mag mich da eigentlich noch nicht so wieder, soll ich sagen, da wieder so mich, mich da locker machen, sondern habe da eher eine ganze Menge Respekt davor. Und ähm, das gerade auch in der Öffentlichkeit, wenn es dann wirklich ein bisschen enger wird, ehrlich gesagt, ähm, auch so mit Maske und sowas. Also bin da schon recht vorsichtig. Sehe ich genauso. Und äh, bei mir stellt sich auch so ein bisschen
1: die ethische Frage, wenn man jetzt hört, dass die da irgendwie 20.000 Tests brauchen und schon jetzt irgendwie, von Rummenige hat doch, glaube ich, gesagt, dass die Bayern-Spieler schon äh, zweimal die Woche getestet werden, wo man sich dann halt auch einfach fragt, warum die? Gesunde junge Männer, die das eigentlich nicht nötig hätten. Ähm, an anderer Stelle in Pflegeheimen zum Beispiel Fehlen die Tests oder auch Leute, die Symptome zeigen, denen wird gesagt, nein, da wird jetzt noch nicht getestet, da warten wir mal ab. Und da stehen die Tests äh, irgendwie zur Verfügung. Schaut man noch weiter in die Welt hinaus. Also ich habe äh, Reportagen aus anderen Ländern gelesen, vor allen Dingen in Afrika, wo auch einfach gesagt wird, die Leute kriegen gar keine Tests auf dem Weltmarkt, weil die Industrieländer sich das wegkaufen. Äh, Und wenn davon dann noch... In der hohen Anzahl Tests an die Bundesliga gehen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass viele da nicht nur mit einem Kopfschütteln reagieren, sondern sich das dann vielleicht auch gar nicht mehr angucken wollen. Aber das sind natürlich äh, nur Prognosen. Ich bin ja auch überrascht davon, wie viele jetzt, nachdem so ein bisschen durchgesickert ist, okay, wir können jetzt wieder ein bisschen lockerer äh, sein und können verschiedene Geschäfte wieder öffnen, wir können die Schulen wieder öffnen, dass das dazu geführt wo, hat, dass sehr viele sehr äh, nicht unvorsichtig sind, aber so ein bisschen gedankenloser, als sie das vorher waren. Also ich habe von Leuten gehört, die sich äh, zum äh, anderthalb Meter Abstand Spargelessen getroffen haben oder die auf dem Balkon mit, mit Freunden schon wieder getrunken haben oder die dann doch mal bei den Großeltern waren und äh, das, da habe ich dann gedacht, okay, vielleicht ist das das komplett falsche Zeichen. Und wenn dann noch, ähm, ja, dass irgendwann in der Bundesliga losgeht. Also ich bin sehr gespannt und äh, will mich da mit Prognosen zurückhalten. habe aber tatsächlich das bei mir das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, ob ich da überhaupt so richtig Lust drauf habe auf die Bundesliga. Vermisst du die Bundesliga?
2: Ich vermisse eigentlich eher den Amateurfußball, um ehrlich zu sein. Es mag ein bisschen daran liegen, dass so meine meine Routinen, was so das Schreiben darüber betrifft, eigentlich sogar gar nicht so stark verändert worden sind. Also das klingt jetzt erstmal natürlich merkwürdig, denn es läuft ja gerade nichts, aber wie schon gesagt, wenn ich jetzt für NTV ein Regelquiz mache oder für für gmxweb.de ähm, so ein bisschen Regelkunde betreibe, dann schreibe ich ja auch über Dinge, die mit der Schiedsrichterei zusammenhängen. Klar ist dass das anderes, als einen Spieltag zu analysieren, da will ich jetzt nicht falsch verstanden werden, aber das ist mir ja irgendwo auf eine Art geblieben und gleichzeitig Merke ich manchmal schon, dass es auch ganz entspannt sein kann, wenn da mal ein paar Wochen einfach Ruhe ist, wenn da nicht irgendwie äh, sich über die Schiedsrichter aufgeregt wird, wenn uns nicht der Twitter-Account irgendwie vollgeknallt wird mit irgendwelchen empörten äh, Nachrichten, was denn da nur wieder schiefgelaufen ist. Also, was das betrifft, ich merke ich so ein bisschen so am Wochenende, ja, es ist schon auch ganz schön, mal was anderes zu machen, aber was ich wirklich vermisse und auch, glaube ich, mehr vermisse, jetzt vielleicht ändert sich das auch noch. Das, das werde ich sehen, ist tatsächlich so dieses am Wochenende rausfahren zu einem Spiel im Amateurbereich oder in der Jugendbundesliga, sich den Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin da anzuschauen, mit denen zu sprechen, eine Bewertung vorzunehmen, die Spielleitung zu analysieren, hinterher sich hinzusetzen, dann nochmal einen Bericht darüber zu schreiben, solche Dinge, also das sind ja auch Sachen meines täglichen Lebens, die ich seit, seit Jahrzehnten teilweise mache, oder auch so in der Lehrarbeit tätig zu sein, ähm, gut, da läuft einiges momentan auf der virtuellen Ebene, das ist dann ist da ganz schön, aber so dieses am Wochenende draußen sein, selbst auf dem Platz rauszugehen, sich da hinzusetzen und äh, da zu den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichterinnen Kontakt zu haben, das fehlt mir glaube ich gerade noch mal deutlich mehr als äh, als die Bundesliga zu verfolgen. Das tue ich trotzdem, aber wenn ich da eine Entscheidung sozusagen treffen muss, dann fehlt mir das eine, also so die eigene Involviertheit da auch als als Schiedsrichter, Coach, Mentor, Beobachter, äh, was auch immer, fehlt mir glaube ich sogar noch ein bisschen mehr als die Bundesliga. Spannend, würd ich sagen. Also bei mir ist auch so, dass ich jetzt
1: nicht denke, das Erste, wenn, wenn, ich, wenn mich jemand fragt, was vermisst du denn, dann kommt die Bundesliga sehr, sehr spät erst oder Fußball gucken generell. Das sind dann irgendwie andere Sachen, die dann doch mit Mitmenschen zu tun haben ähm, und Bundesliga, weiß ich noch nicht mal, ob das bei mir... Eine Art Methadon dann dafür wäre, was dann so andere alles äh, wegfällt. Ich weiß gar nicht, ich weiß nicht, ob ich mir das angucken würde, so mit einem großen Spaß. Also ich habe dieses Spiel da, äh, was war es, Gladbach gegen Köln mit großen Kopfschütteln verfolgt. Ne? Jetzt Viele sind ja eher so, dass sie sagen, oh, bevor jetzt gar kein Fußball mehr kommt, dann lieber diese merkwürdigen Geisterspiele. Und da weiß ich noch nicht mal, ob ich da mitgehen würde, weil... Äh, da fehlt ja einfach, es fehlt ja so viel. Ich gucke mir auch in der Saisonvorbereitung nicht diese Spiele an, wo man die Spieler hört, wenn sie rumschreien. Also dazu noch der ganze andere Aspekt, den ich da vorhin aufgemacht habe. Also ja, keine Ahnung. Es sind so merkwürdige Zeiten,
2: dass ich... Ich glaube, dass das gerade ganz schwer ja. zu prognostizieren ist, was eigentlich passieren wird, wenn sie das wirklich wieder aufnehmen. Also spielen wir den spinnen bei den Gedanken einfach gerade mal doch doch ganz kurz weiter. Ähm, nehmen wir einfach mal an Mitte Mai, Ende Mai heißt das, jetzt jetzt geht's irgendwie weiter. Da wird ja schon das passiert ja nicht von heute auf morgen logisch ne? Das weiß man. Ich glaube sie haben gesagt mindestens zwei Wochen vorher wollen sie es irgendwie bekannt geben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Nehmen wir an das ist so. Da wird ja bis dahin schon eine Diskussion stattgefunden haben so und da geht das wieder los und man also ich könnte das gar nicht prognostizieren nicht mal für mich selbst was das bedeutet. Ich würde es auf jeden Fall gucken und würde es total komisch finden. Mit Sicherheit, das ist ja nochmal eine andere Form von, als, von Geisterspiel natürlich, als wenn das irgendwie eine Strafe ist. Das hat es ja in der Geschichte der Bundesliga, der ersten Bundesliga auch nie gegeben. Das hat es in der zweiten Mal gegeben, dass da so bei Alemannia Jahren ein Geisterspiel stattgefunden hat, äh, sozusagen als Sanktion. Aber jetzt dieses Spiel Gladbach gegen Köln war ja auch schon äh, Corona-bedingt und ich habe das teilweise angeschaut und habe gemerkt, so okay, das äh, das geht irgendwie gar nicht. Und danach war ja dann auch Pause. Und wenn es jetzt wieder aufgenommen würde, ob ich jetzt dann so reagieren würde, so nach dem Motto, da immerhin besser als nichts. Ich glaube, das sagen ja momentan relativ viele. Aber ob ich das auch beibehalten würde, wenn ich mir das anschauen würde und denken mir, jetzt solltest du da noch über die Schiedsrichter schreiben. Und es ist irgendwie so merkwürdig. Das, das wüsste ich, glaube ich, gar nicht. Und ich könnte auch, glaube ich, gar nicht sagen, ob nicht vielleicht nach zwei Spieltagen, wenn man das mal durchgezogen hat, was dann eigentlich passiert. Also ob das wirklich knallhart durchgezogen wird bis zum 34. Spieltag inklusive Meisterfeier und Abstieg irgendwie vor absolut ja. leeren Rängen oder ob irgendwann aber gut, äh, ja, um ob, mal was Böses oder ob, oder ob, zu sagen in München wird sich da ja nichts ändern. <lacht> ja gut, das sind die Witze, die natürlich jetzt vielfach gemacht werden, aber dann nehmen halt die die Trauer über den Abstieg, was auch immer. Also oder ob es dann nach zwei drei Spieltagen vielleicht sagen, ey, das, das können wir nicht weitermachen, das das geht einfach nicht und dann heißt es doch, das müssen wir aber. Da steht so viel Geld auf dem Spiel, auf dem, auf dem Spiel, ähm, da stehen Existenzen auf dem Spiel. Wir müssen das jetzt durchziehen. Und ich meine, bei Lichter betrachtet, wenn ich da nicht völlig falsch liege, dann jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt im Mai losgeht oder im Juni oder die Saison doch abgebrochen wird und das geht im September dann weiter oder was auch immer. Also das, was dann irgendwann da auch im September, Oktober passieren wird, ich glaube, ich liege jetzt nicht völlig falsch oder habe es nicht völlig falsch verstanden, ähm, dass das dann ja auch nicht vor Publikum sein wird. Das heißt, ob die jetzt die Saison im Mai oder Juni fortsetzen oder irgendwann die neue beginnt oder wie auch immer, es wird doch aller Voraussicht nach ohne Zuschauer sein. Man wird ja nicht so weit gehen zu sagen, wir spielen überhaupt erst dann irgendwas weiter, wenn Publikum wieder zugelassen ist. Und das bedeutet natürlich schon, dass man sich auf was völlig Ver verändertes, auf völlig veränderte Konditionen und Rahmenbedingungen irgendwie in der Bundesliga einstellen muss, nämlich dauerhaft auf Spiele ohne Publikum. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, was macht das mit den Spielern, was macht das mit den Trainern, was macht das mit den Fans, was macht das mit den Medien, eigentlich mit allen. Das, das Und ich glaube, das ist im Moment noch überhaupt nicht wirklich abzusehen und da schließe ich mich selbst auch wirklich ein, das könnte ich für mich jetzt noch gar nicht sagen, was das mit mir macht, wie man immer so Ich finde ja schon jetzt erstmal überhaupt spannend,
1: zu beobachten, was denn direkt danach passiert ist. Also Ich habe immer gedacht, okay, wenn diese Bundesliga ausgesetzt wird, dann wird das so sagen wir mal, vier bis sechs Wochen dauern und dann wird es noch genug Themen geben. Aber ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass dadurch, dass es, dass dieses Grundrauschen weg ist, dass man nicht mehr darüber berichten konnte, dass der eine Oberschenkelzerrung hat und deshalb nicht spielen kann und da gibt es ein Transfergerücht und hier wackelt der Trainerstuhl. Ähm, aber es, es war ja sofort so, dass man in dem Bereich eine Riesenkrisenstimmung hatte, ne? weil natürlich auch also ich meine, bestimmte Apps oder bestimmte Zeitungen, die kaufst du dir halt auch nur für bestimmte Sachen. Das ist ja auch irgendwie klar. ne? Aber ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell zusammenbricht. Es gibt bestimmte Redaktionen, die das, finde ich, sehr, sehr gut äh, aufgefangen haben, ähm, die da mit sehr spannenden Ansätzen äh, rangegangen sind, ganz unterschiedliche Sportarten auch mal ein bisschen nach vorne geholt haben. Ne? Also ich finde auch bestimmte Podcasts haben sich da ähm, ziemlich gut geschlagen, ne? also meine, man kann ja mal ein paar Namen nennen, also die Süddeutsche, finde ich, macht super Sportteil, ähm, ich habe äh, den Rasenfunk gern gehört, 93 äh, fand ich gut, dass die auch einfach mal so aus ihrer Sicht gesagt haben, wie, wie sie sich da so drin fühlen oder äh, so überhaupt viele Zeitungsartikel, die ich dann online irgendwie gelesen habe, habe ich gedacht, ja, funktioniert sehr gut. Das Fernsehen hingegen, ähm, da gab es dann erstmal weniger zu loben, weil die oft einfach nur Wiederholung gezeigt haben äh, und nicht einfach dann auch in die Diskussion gegangen sind, so was heißt das denn für Fußball? Müssen wir vielleicht einen anderen Fußball auch ja. mal haben? Müssen wir vielleicht den Fußball generell verändern? So, Das kommt jetzt mal so ein bisschen, ne? WDR Sport Insight, so ein Magazin, was da eh schon natürlich für bekannt ist, die haben dann auch irgendwie mal mit No Sports äh, ja, auf die Situation von Amateurclubs, von Fußballkneipen, von Zweitliga-Basketballerinnen, vom Eishockeyclub und so weiter geguckt, wo ich gedacht habe, ja genau, das ist es, die Perspektive öffnen, nicht einfach nur so auf den Fußball gucken, sondern einfach auch mal ein bisschen äh, weiterdenken, äh, Deutschlandfunk-Sportredaktion natürlich sowieso, aber da bin ich natürlich auch befangen. So, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, dieses dieses Grundrauschen, was wir haben, ne? wir, wir sehen das jetzt an dieser Manuel-Neuer-Debatte, wo jetzt irgendwie irgendwelche Vertragsdetails rausposaunt werden angeblich, man weiß ja gar nicht, was da dran ist, aber das sorgt sofort wieder für so einen Widerhall, ne? also die Leute gieren scheinbar danach, auf der anderen Seite wissen sie natürlich alle, das ist eigentlich total unwichtig im Moment, ne? aber es ist so, oh, das ist eine Nachricht und die Sportredaktionen springen sofort an, ne? Sportredakteure äh, wollen das natürlich auch wieder haben, das heißt, ich glaube schon, sobald diese Bundesliga wieder losgeht, wird es in den Bereichen auch wieder rundgehen, gehen. Ne? Also da wird es auch diese ganzen Oberflächlichkeiten, die wir kennen, äh, man wird am Anfang noch so ein bisschen, ja, ist komisch hier mit ohne, ohne Zuschauer und Corona und so, aber man wird sehr schnell in so einen Modus wieder äh, reinkommen. Und das, was jetzt geredet wird, dass sich der Fußball verändern muss, da glaube ich halt auch nicht dran, also genauso wie man gesellschaftlich ja auch mal dann ja die Fragen, dann hört so, was heißt das jetzt eigentlich, wer ist denn wirklich systemrelevant hier eigentlich, müssten die nicht eigentlich viel besser bezahlt werden, ich bin sehr gespannt, ob sich da was ändert, genauso im Fußball, die Menschen sind da auch sehr, sehr vergesslich ähm, und ich weiß nicht, der Fußball, der hat auch da sehr, sehr schnell geheult, ne? Also, da war nach zwei Wochen schon, ah, oh, uns geht so schlecht. Und dann, 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 weißt du aber, was die in den letzten Jahren verdient haben. Drei Wochen vorher noch groß getönt, ah, wir haben so viel Umsätze wie nie, die Bundesliga steht dafür und wir werden einen super neuen Medienvertrag abschließen. Und zwei Wochen danach heißt es, oh, das wird aber ganz eng, wir müssen um jeden Preis weiterspielen, weil sonst sind, kolportiert, 13 von 36 ersten Zweitliga-Vereinen am Ende. Wo man einfach auch sagen kann, ja, Leute. Merkt das selber, ne? aber sie werden es wahrscheinlich nicht merken. Ja. Und äh, da bin ich dann halt auch wirklich so auf mich selber gespannt. ne? Also es, das ist ja wie WM in Katar, wo man ja auch immer so denkt, boah, gucke ich mir das überhaupt an? Ne? WM in Russland, habe ich das auch gedacht, habe auch viel weniger geguckt, aber ich habe was geguckt. Ne? So Und so wird das mit der Bundesliga dann auch sein. Selbst wenn ich diese Befürchtung habe, so dass das ethisch vielleicht nicht korrekt ist, ist man dann doch so, dass man denkt, ach komm, mach die Kiste mal an und guck mal, was da passiert ist. So, und ähm, ja, in diesem merkwürdigen Zwiespalt steckt man drin und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wann es losgeht und wie es losgeht und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass es schon im Mai passiert, äh, weil dazu einfach noch viel zu wenig Leben drumherum wieder läuft. Da wird's sehr, Das muss auch argumentativ irgendwie in die Zeit passen, dass die Leute denken, ja, okay, das können die jetzt wieder machen ohne dass man das Gefühl hat, an anderer Stelle fehlt, was dadurch das Bundesligaspiele sind.
2: Das, Da gebe ich dir recht, das könnte tatsächlich ein Argument sein. Man sagt, nein, das ist jetzt einfach noch zu früh, darum, es ist noch nicht genügend drumherum. Kann ich im Moment schlecht einschätzen, denn die Diskussion geht gesellschaftlich gesehen, so nach meinem Eindruck, schon relativ stark in die Richtung mehr Lockerungen und noch mehr Lockerungen. Und so ganz ermählich müssen wir aber doch wieder und solche Sachen. Mich, mich verunsichert das auch. Äh, in einem nicht unerheblichen Ausmaß muss ich sagen, das, weil ich denke, so das ist ähm, nach, nach allem, was ich irgendwie mitbekommen habe, selbst mitverfolge, wie sich das Ganze, wie sich diese diese Pandemie entwickelt und wie wir uns verhalten müssen damit, was genau passiert, habe ich das Gefühl, so boah, das geht schon, das geht schon relativ flott. Ich glaube, das empfinden Leute mit mit Kindern oder die irgendwie in beengten Wohnverhältnissen ähm, leben wahrscheinlich völlig anders. Die sagen, uns ist jetzt eigentlich schon die Zeit viel zu lang. Ich glaube, das ist individuell natürlich auch völlig verschieden, aber ich glaube auch, dass der Fußball natürlich sich daran orientieren wird, gucken wird, was was ist denn gesellschaftlich überhaupt jetzt machbar und wie wird da möglicherweise darauf reagiert. Aber nochmal, ich glaube auch, dass vieles von dem, was da die Diskussion bestimmen wird, dass wir das heute irgendwie noch gar nicht wissen. Denn eins ist ja auch klar: Wenn da gespielt wird, es wird ja ohne Zuschauer sein. Wann auch immer das jetzt wieder losgehen wird, wenn es in diesem Jahr ist, und jedes Spiel, und wird zu jeder Sekunde wirst du daran erinnert was da eigentlich gerade los ist und was das eigentlich gerade bedeutet. Also man, das, man kann überhaupt nicht davon abstrahieren. Das ist nicht wie auf einem Dorfspartplatz, wo du sagst, na ja, ob da jetzt 50 sind oder 20 oder oder 5, ist jetzt nicht so der große Unterschied. Das ist in großen Stadien dann eben doch mal was, was völlig anderes und mal schauen, was da passiert. Diese Erwartungshaltung, der Fußball hat da sehr früh sich drüber mokiert und ein schlechtes Bild abgegeben und, und früh gequengelt und das könnte dazu führen, dass sich Leute abwenden. Auch das könnte ich jetzt überhaupt nicht zuverlässig sagen, das kann sein, dass es Leute gibt, die völlig abgenervt davon sind und einfach auch sagen, so das ist völlig unverhältnismäßig, dass ihr jetzt diese Rolle da beansprucht und äh, selbst wenn irgendwie 20.000 20 äh, Corona-Tests ähm, machbar sind und, und jetzt gar nicht andere großartig einschränken, das ist schon so natürlich eine, eine Sonderrolle, die da beansprucht wird die gesellschaftlich gesehen wirklich ganz schwer zu vermitteln ist und einfach auch einen, auch einen problematischen Eindruck macht. Kann sein, dass es viele gibt, die sagen, wir wenden uns davon ab. Es gibt Fanverbände, die dazu aufgerufen haben, lass doch den Quatsch bleiben, dass wir wollen das nicht, das ist unverantwortlich. Das prägt sicherlich die Diskussion auf eine Art und Weise auch. Es wird sicherlich trotzdem viele geben, die sagen, ist ein Stück Rückkehr in die Normalität, wenn auch ohne Zuschauer, aber wir sind ganz froh, dass wir am Wochenende jetzt wenigstens irgendwie wieder das haben. Ich glaube, es wird ganz gemischt sein. Und ich glaube, man kann die Diskussion, die es geben wird den ganzen Verlauf aber auf gar, gar keinen Fall, weil man ja auch gar nicht weiß... Ne, man kann natürlich eine Meinung dazu halt haben. Ne? Ganz
1: schnell würde jetzt irgendwo, hätten wir wieder so eine Art Heinsberg, vielleicht auch mal einem größeren Ausmaß, dass man dann doch nochmal Bilder ja. aus Krankenhäusern hätte, wo vielleicht viele Leute krank sind, dann würde sich die ganze Diskussion sehr, sehr schnell verändern. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, ah, durch diese... Genau. Sorglosigkeiten, die sich vielleicht so einschleichen. Wir werden demnächst wieder ansteigende Fälle haben aber es wird einen Lockdown geben. Und ein Lockdown heißt natürlich auch, es oh. wird keine Bundesligaspiele geben. So, Also der, das, das wissen wir alles ja. nicht. Spannend finde ich halt wirklich, du hast eben gerade die Fans angesprochen, die ja da sich in großer Mehrheit darüber unterhalten haben, wie soll es weitergehen und haben dann zusammen etwas verfasst, was man wirklich nicht unterschätzen darf. Ne? Da waren ja sehr, sehr viele dran beteiligt, die sich dann auf ein ähm, Schriftstück geeinigt haben und gesagt haben, Lass den Quatsch. Brecht die Saison ab und irgendwann machen wir wieder weiter. So hat das keinen Sinn. Auf der anderen Seite gibt es natürlich jemanden, der auch von Medien jetzt, ich würde schon sagen, gefeiert wird dafür, dass er so ein guter Krisenmanager ist. Christian Seifert, Chef der DFL, der halt gesagt hat, na ja, vielleicht ist das ja eine gute Zeit, um zu erkennen, dass der Fußball ein Produkt ist. Der Fußball ist etwas, wir verkaufen etwas, wir verkaufen Fußball und wenn wir nichts zu verkaufen haben, dann machen wir Minus. Sozusagen eine komplett entgegengesetzte Argumentation bei der ganzen Geschichte zwischen dem Fußballromantiker und dem Fußballkapitalisten. Und da wird es auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Konflikte geben, da bin ich mir sehr sicher. Und wenn man halt schon sieht, dass so ein Schriftstück rauskommt und die sagen, Leute, lasst den Quatsch, dann wird ja auch spannend zu beobachten sein, wenn es dann losgeht, wie verhalten sich diese Leute? Also was wird die Gegenbewegung sein? Wir werden dann auch Medien haben, die sehr positiv und froh darüber berichten. Das sind dann vor allen Dingen die Medienpartner. Es wird dann aber halt auch Kritik daran geben. Und das ist natürlich auch so eine Art Zerreißprobe im Fußball. Und hier an so einem neuralgischen Punkt auch das wird sehr, sehr spannend sein in den nächsten Wochen.
2: Klar. Ähm ich finde übrigens diesen Ansatz von Seifert, um da noch ganz kurz was dazu zu sagen, dieses wir verkaufen ein Produkt, äh, da ist ja auch verschiedentlich drüber gesprochen und geschrieben worden, nachdem er das geäußert hat. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum das überhaupt problematisch sein soll. Was soll das denn sonst sein? Natürlich verkaufen die ein Produkt, äh, da geht es um eine ganze Menge Geld, das ist eine äh, ne Binse. Und dass Fußball da als, als Ware fungiert und dass es natürlich, also Fans können ja sagen, wir sind Fans und wir stehen da mit Herzblut auch ein für unseren für unseren Club Alles überhaupt kein Problem. Dass es aber auch zugleich Kunden sind und Kundinnen, das ist völlig unabweisbar gewesen. Und das ist jetzt eine Debatte, die müssen wir jetzt nicht führen, aber die hatte für mich immer schon äh, eine Schräglage. Ich finde, da ist auch ein Punkt erreicht, wo man einfach sehr ehrlich sein sollte, wirklich von beiden Seiten und sagen sollte, okay, wir sind Fans, wir sind aber auch Kunden und Kundinnen. Was bedeutet das eigentlich in im Fußball, im Kapitalismus sozusagen. Und was bedeutet das, wenn jetzt auch der DFL-Chef die glorreiche Erkenntnis mal offen ausspricht, wir verkaufen da ein Produkt und wenn das ruht, dann können wir nichts verkaufen. Ja klar ist das so. Was denn sonst? Und wie positioniert man sich eigentlich dazu in, die, in diesem Business, in diesem Geschäft? Auch das sind sicherlich Dinge, die über die könnte man gerade sprechen, über die wird auch teilweise gesprochen. Da machen sich sicherlich auch die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen so ihre Gedanken dazu, sowohl im bezahlten Fußball als auch darunter. Spannend, sowas kann man natürlich nutzen und auch glaube ich noch in einem, in einem größeren Ausmaß, als das geschieht, du hast es schon gesagt, es gibt viele Medien, die nutzen jetzt mal die Gelegenheit und gehen da etwas tiefer und das finde ich auch richtig und gut so, denn davon wird auch eine Menge abhängen, auch wie es weitergeht und auch wie der Fußball aussehen wird in Zukunft, Was, welchen wollen wir eigentlich, wie wollen wir leben und was für einen Fußball wollen wir haben, da ist jetzt gerade eine gute Gelegenheit, die man nutzen kann und die man natürlich auch nutzen sollte, keine Frage. bin gespannt. Ob diese Entwicklung dann wirklich äh, auch dazu führen, dass man dann
1: wirklich darüber auch offen diskutiert und nicht doch alle wieder in ihre alten Bilder zurückfallen? Ähm bin aber immer ganz froh, wenn ich dann halt andere Podcasts äh, auch äh, dann mal höre, auch wenn ich sagen muss, mein Podcast-Konsum ist total eingebrochen, ähm, dadurch, dass man so viel zu Hause ist äh, und dann, wenn man dann mal Zeit hat, dann macht man halt was mit den Kindern und hört nicht einfach nur, sitzt nicht irgendwo rum und hört Podcasts. Dadurch ist die Podcast halt irgendwie sehr, sehr wenig geworden. Aber was ich dann höre, ne, Textilvergehen äh, zum Beispiel, ähm, da, da sprechen sie mir dann doch auch einfach aus der Seele, ne? dass sie halt einfach sagen so, es gibt bestimmte Sachen, da darf sich der Fußball auch nicht drüber stellen. Der Fußball ist Teil dieser Gesellschaft, er kann sich nicht einfach extra Würste beraten und es gibt halt auch einfach sehr, sehr viele Unternehmungen dieser Gesellschaft, die viel, viel mehr drunter leiden unter dem, was hier passiert als der Fußball. Also wir brauchen gar nicht weit gucken, ne? das ganze Jugendherbergsystem oder äh, soziale Verbände und Vereine, die werden sehr, sehr viele Probleme äh, jetzt in kürzester Zeit bekommen, weil die Leute einfach weniger spenden, weil viele Unternehmen ihre Spendenzusagen ähm, drosseln oder ganz abschaffen. Stiftungen spenden wohl aktuell weniger. Und da denke ich halt immer, wenn ich dann noch an die ganzen, an den ganzen Bereich denke, wo sich Leute um andere Menschen kümmern und eh immer viel zu wenig Geld bekommen äh, und der Fußball dann da auf der Ebene halt äh, ich, ich, will, ich bin keiner, der sagt, Fußballer müssen sie jetzt alle zusammen ganz viel spenden. Ne? Also da denke ich halt immer, da gibt es auch andere Bevölkerungsgruppen in anderen Positionen, die sollte man da vielleicht noch viel mehr an die Kandare nehmen. Die sollten da noch viel vorbildlicher agieren, sage ich mal. Aber so die Branche insgesamt, sie hat halt diese... Auswucherung, mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Ähm, diese diese Exzesse in sich gehabt und wenn die die könnten jetzt halt auch einfach dazu führen, dass dieser Sport vor große Probleme gestellt wird und ähm, da sollten sie nicht kopflos und mit Kopf durch die Wand oder wie auch immer ähm, dann versuchen auf Teufel komm raus diese Bundesliga-Saison zu Ende durchzubringen, sondern an einem bestimmten Punkt doch einfach sagen, ja Leute dann ist das jetzt halt einfach so. Es ist eine weltweite Pandemie und wir können uns davor nicht verstecken. Und die Gefahren, denen wir manche Leute damit aussetzen, wenn wir hier spielen, ähm, das funktioniert einfach nicht. Und da ist die Diskussion auch, glaube ich, nicht offen genug. So, das, das fehlt mir so ein bisschen an der Stelle. Hm. Aber gut, das haben wir jetzt ja hier gemacht. <lacht> ähm, freut mich ja äh, irgendwie auch, dass wir ich meine, wir haben uns da ja auch nicht drüber unterhalten die letzten äh, Wochen, weil wir uns auch nicht gesehen haben. Sonst machen wir sowas dann auch gerne mal einfach außerhalb des Podcasts. Jetzt machen wir es mal hier im Podcast. Ähm, und äh, uns würde natürlich auch interessieren, was sagt ihr dazu? Schickt uns da gerne auch äh, eure Meinung. Ich glaube, wir werden in den kommenden Wochen nochmal wahrscheinlich in die Richtung diskutieren.
2: <lacht> Oder oh, bin ich aber ganz sicher. Das wird man doch mal reflektieren. Und Nein, aufgrund auf, auf der aktuellen Entwicklung, das finde ich auch gut und richtig, das zu machen. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die haben, das haben andere Podcasts, hast du ja schon erwähnt, auch getan, das sollten wir auch tun, einfach gucken, was da geschieht, selbst wenn wir einen anderen Schwerpunkt haben, erstmal sagen, gut, was bedeutet das denn jetzt irgendwie mit Blick auf die Schiedsrichterei? Muss es ja gar nicht haben. Wir sind machen diesen Podcast zusammen und haben dadurch auch eine Ansicht dazu und bringen äh, uns da dementsprechend ein und ich werde umgekehrt auch versuchen, da so gewisse Rückkopplungen zu Schiedsrichtern auch herzustellen, also sowohl zu Schiedsrichtern, die äh, im bezahlten Fußball tätig sind, als auch zu Schiedsrichtern, die zum Beispiel im höherklassigen oder auch nicht höherklassigen äh, Amateurfußball unterwegs sind. Das habe ich ja gerade auch. Ne, ich muss ja zum Beispiel auch spreche auch mit meinem Mentee ziemlich viel, der dann sagt, er hat äh, Videokonferenzen, wo dann Szenen gezeigt werden und wie sie das machen, oder sagt, ich gehe viel mehr laufen, als ich das sonst eh schon getan habe. Einfach äh, weil es in meinen Tagesablauf so passt. Das merke ich ja gerade auch, dass ich mehr, mehr Sport mache. Was verändert das so? Ich spreche mit Schiedsrichtern auch aus dem bezahlten Fußball und höre mal so ein bisschen, was ist eigentlich mit denen so. Und dann hab's ja schon wiedergegeben, was Daniel Schlager da konkret gesagt hat, ähm, wie sich die Situation für ihn wie gerade darstellt und wie, wie wichtig er das eben einerseits zwar für sich findet, aber auch sagt, der Fußball spielt da momentan wirklich nur eine hintere Geige äh, sozusagen und sagt, da gibt es gerade einfach wichtigere Dinge. Ich warte mal ab, wie sich das alles so weiterentwickelt. Aber wir haben gerade andere Sorgen. Man kann auch sagen, wenn wir schon beim Thema Schiedsrichter sind, ähm, die müssen ja momentan, abgesehen vom Training, sind die ja auch in allen möglichen anderen Bereichen ihres Lebens irgendwie beschränkt. Und gleichzeitig ergreifen ja einige von denen aber auch dann sozusagen die die Gelegenheit beim Shop, wie man so schön sagt. Äh, gab eine nette Geschichte. Martin Petersen, Bundesliga-Schiedsrichter, der mit seiner Frau zusammen für Angehörige der sogenannten Risikogruppe in Stuttgart Einkäufe erledigt und Erledigungen macht, also Besorgungen macht, die beiden haben eine eigene Website auf die Beine gestellt und haben gesagt, wenn sie Einkäufe brauchen, wenn sie Erledigungen äh, zu verrichten haben und irgendwie nicht vor die Tür können, wegen Quarantäne oder weil sie zur Risikogruppe gehören oder was auch immer, melden sie sich bitte bei uns, wir gucken, dass wir das für sie erledigen. Finde ich eine ganz hm. großartige Aktion und ähm, dass man das auf den geografischen Raum Stuttgart beschränkt, ist ja nur logisch, das kriegt man ja sonst wie gar nicht hin, aber das ist auch so ein Punkt beispielsweise, ähm, der Erwähnt gehört, finde ich, dass eben da ein Schiedsrichter ist, der sagt, ich nutze jetzt die Zeit und mache da ganz konkrete Nachbarschaftshilfe beispielsweise. Oder Patrick Idrich, den wir ja bekanntlich im, im Podcast-Gespräch auch hatten, der in seinem, sagen wir, Hauptberuf, ich zögere immer so ein bisschen das Wort auszusprechen, weil ich finde, dass die Schiedsrichterei in der Bundesliga auch ein Hauptberuf ist oder sagen wir mal in seinem anderen Hauptberuf eben als Polizist, der ist ja, macht ja bekanntlich Verkehrserziehung für Kinder. Und das ist ja momentan auch schwierig, der kann ja mit, mit seinem Kasper, mit dem Verkehrskasper, den er immer ähm, sozusagen da bespricht, kann er ja gerade nicht öffentlich auftreten. Was hat Patrick Ittrich gemacht? Ein Podcast gegründet, ein Podcast der äh, mit Kollegen und Kolleginnen der Polizei Hamburg, wo sie jetzt Ver Verkehrserziehung äh, für Kinder machen. Also der Verkehrskasper kommt jetzt sozusagen in der Stimme von Patrick Ittrich virtuell <lacht> daher. Hört sich wirklich gut an, ist auch eine schöne Sache, ähm, um nur mal so ein weiteres Beispiel zu nennen. Und so könnte man noch diverse Beispiele mehr nennen, was machen eigentlich Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen gerade ähm, in Corona-Zeiten, wenn sie jetzt nicht gerade trainieren dafür für den Tag X, an dem es wieder losgeht. Und da finden sich auch wirklich viele schöne und ich finde auch berührende Geschichten, findet sich viel Reflexion und das ist auch gerade so eine Ebene, die ich ähm, versuche so ein bisschen zu ergründen, die wirklich auch großen Spaß macht und die wirklich auch schöne Ergebnisse zeigen ja so ein
1: bisschen die andere Seite ne also hat man ja auch viele Ultragruppierungen dann irgendwie gesehen äh, ja die dann ja wird ja viel drüber sozusagen gelästert ne Chorgeist und äh, hängen alle so zusammen aber das kann natürlich in so einer Situation dass dann auch schnell Leute aktiviert werden sehr sehr positiv sein ne wenn dann an bestimmten Stellen es brennt dann dann helfen die also das beste Beispiel ist natürlich da in Italien wo dass dann Ultras waren, die sehr schnell dabei waren, äh, Krankenhäuser zum Beispiel, äh, so ein Krankenhaus mitzubauen. Äh, aber auch in Deutschland, äh, Nachbarschaftshilfe ist ein gutes Beispiel gewesen, aber auch einfach diese Plakate, die aufgehängt wurden, wo man sich einfach bedankt hat. Ich glaube, da waren dann auch Ärztinnen und Ärzte, so habe ich das zumindest bei Twitter dann gelesen, sehr überrascht davon, so nach dem Motto, na eigentlich sind die doch immer so negativ in den Medien und das, was die jetzt mal vor, vor unser Krankenhaus, egal ob das in Osnabrück, in Dortmund oder wo auch immer war, das hat die einfach gefreut, die Leute, weil ihre ihre Arbeit anerkannt wurde. Das war dann ja auch irgendwie ganz, ganz gut zu sehen und es gibt ja auch Fußballer, die sich engagieren, die da auch sehr viel Geld zur Verfügung stellen, auch Fußballvereine machen was, äh, das soll ja auch nicht alles, es ist ja nicht nur negativ, ähm, ist ja auch eine Zeit, wo vielleicht Leute ähm, ja wieder so ein bisschen merken, dass es doch um mehr geht ne? und dass man nicht nur einfach floskeln hat, sondern in so einer Zeit kann man halt auch wirklich zeigen, ähm, wo, wo es wichtig ist, sich zu engagieren, wo es wichtig ist, was zu tun. Ja. Ja, jetzt haben wir schon, äh, wir wollten eigentlich immer so eine Stunde machen, jetzt haben wir schon 52 Minuten äh, und sind noch nicht so richtig <lacht> weitergekommen. Ich glaube, es ist aber gar nicht so schlimm heute. Äh, wir haben immerhin darüber gesprochen, was ein paar Schiedsrichter machen und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was wir so machen und wie gesagt, wir wollen irgendwann im Laufe der nächsten Woche schon wieder sprechen. Das heißt, dann ist das vielleicht auch für einige, die wie ich weniger Podcasts hören, jetzt ganz einfach dann auch einfach zu sagen, ach mal eine Stunde zwischendrin, äh, mal zum Einkaufen gehen. Einkaufen ist ja auch was ganz Merkwürdiges im Moment, äh, weil man versucht an den anderen vorbeizukommen und die Regale sind teilweise leer und es macht nicht so viel Spaß, auch weil man zum Beispiel nicht mit Kindern gehen kann. Ähm, dann ist das ja vielleicht eine gute Möglichkeit, eben sich auch mal ein bisschen abzulenken. Oder wie siehst du das, Alex? Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt für diese Episode?
2: Nein, nicht für den Moment. Ich finde, das war jetzt ein ganz guter Wiedereinstieg, auch wenn sich vielleicht mancher und manche gedacht haben, na, was ist denn mit den Spieltagen <lacht> 18 bis 25? Da können wir ja nur sagen, keine Sorge, die kommen noch. Es gibt ja reichlich zu besprechen. Wir hatten ja dann bis zu dieser Zwangspause, das ist ja nun auch schon wieder gefühlt, wie man so schön sagt, eine ganze Weile her. Wir hatten ja schon das eine oder andere wirklich kontroverse Thema. Also das werden wir auch besprechen natürlich in den kommenden Wochen. Beispielsweise die verschärfte Linie der Schiedsrichter bei unsportlichem Verhalten, sprich mehr gelbe Karten fürs Meckern, fürs Abwinken, fürs Ball wegschlagen, etc. Also darüber werden wir natürlich sprechen, an ganz konkreten Beispielen, was das bedeutet und was das eigentlich alles alles soll. Wir hatten das Thema Rassismus im Fußball, den Drei-Stufen-Plan, der damit in Verbindung steht und äh, das Thema Dietmar Hopp, also diese diese Trias sozusagen, also ein Drei-Stufen-Plan, der ganz ursprünglich eigentlich mal entwickelt worden ist als Reaktion auch für die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen auf Rassismus, auf rassistische Äußerungen oder Aktivitäten in den Stadien, der ist dann quasi erweitert worden. Und äh, da hat es dann Spielunterbrechung gegeben, weil ein hochrangiger Fußballfunktionär ins äh, Visier genommen worden ist, im, im übertragenen Sinne sozusagen oder im optischen Sinne, also symbolischen Sinne. Das hat für viele Aufregungen gesorgt und hat in einem Fall auch dazu geführt, dass ein Fußballspiel auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise zu Ende gebracht worden ist, wie wir uns alle vielleicht gerade noch erinnern. Klar, das erste Geisterspiel in der Geschichte der Bundesliga geht dann schon in diesen Corona-Bereich, aber auch darüber kann man nochmal sprechen und nochmal dann vielleicht auch das, ähm, noch nochmal zitieren, was Dennis Aytekin darüber gesagt hat und inwieweit das möglicherweise auch eine Rolle spielt dann für das, was uns irgendwie noch erwartet in näherer Zukunft. Also da haben wir doch noch das ein oder andere, denke ich, und dass äh, solche Themen wie Handspiel, Videoassistenten als als der Videoassistent, ähm, ah. dauerrauschen. <lacht> ja, da war doch was. Als dauerrauschen, das äh, lässt uns ja sozusagen ohnehin nicht los. Da gibt es auch das eine oder andere Beispiel, wie ich finde, aber auch auch gelungener Art, über das man zu genau, zu reden. Zum Beispiel hätte. der, der, der ja, äh, und
1: wie das, das ähm, Schiedsrichter Sutere, besser bekannt als Kölner Keller, in Zeiten von Corona. Darüber werden wir auch in den nächsten Wochen sprechen. Also, ihr merkt, unser Köcher ist voll. Äh, für heute soll das aber gewesen sein. Ähm, nicht ohne Widmung natürlich, die wir ja in jeder Episode eigentlich machen. Und dieses Mal wollen wir diese etwas kürzere, etwas andere Episode widmen. Allen, die krank sind im Moment. Also Leute, denen es vielleicht einfach nicht so gut geht, oder die wirklich eine schlimme Verletzung haben, oder gegen eine Krankheit kä äh, kämpfen. Zum Beispiel... Den Marcel, großer Podcast-Fan, der in Dortmund gerade im Krankenhaus liegt und gegen den Krebs kämpft. Marcel und allen anderen, wir wünschen euch gute Besserung und hoffen, dass wir euch mit dieser knappen Stunde Colinas Erben vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken gebracht haben. Ähm sind ja auch für viele schwierige Zeiten, die vielleicht Probleme damit haben, wenn sie viel zu Hause sind ähm, und nicht so raus können und auch einen ganz anderen Tagesablauf haben als sonst. Also all diesen Menschen sei diese Folge äh, gewidmet. Äh, wir denken an euch, wünschen euch nur das Beste und äh, alle zusammen werden wir diese... Ich wiederhole mich: merkwürdige, merkwürdige Corona-Zeit ähm, durchstehen und Kolinas Erben werden ihren Beitrag dazu leisten. In diesem Sinne euch allen noch einen schönen, schönen Tag. Wir hören uns wieder, lieber Alex. Vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir wie immer. Und auf bald. Machts
0: gut. Tschüss. Keep calm entlassen zu Collins. Abschlag ist vom Torwart, von der Hand aus und Abstoß ist vom Verteidiger, ne? Abstoß wird vom Torwart gemacht, von der 5-Meter-Linie, mit dem Fuß, nicht aus der Hand. Der Abschlag wird aus der Hand gemacht innerhalb des Strafraums. Also ein Abschlag ist ein, ein Ausschuss des, Tor, des Torhüters und ein Abstoß ist ein äh, Abschlag des Verteidigers. Der Abstoß erfolgt wenn der Ball von, von, einem Gegner, von einem gegnerischen Spieler in das Ausgeschlagen wurde oder vom, vom eigenen und äh, der Ball wird dann äh, vom, vom Torwart oder vom Verteidiger äh, wieder in das Feld zurückgeschlagen. Wenn die gegnerische Partei den Ball über die Torauslinie geschlagen hat, gibt es einen Abstoß, den der Torwart oder ein Feldspieler auf der 5-Meter-Linie ausführt. Wenn der Torwart den Ball aufgenommen hat, schlägt er ihn aus der Hand mit dem Fuß ab.